I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, då befinner vi oss... Hej och välkommen till Travel News Podcast. Vi befinner oss inne i Nordiska museets inre personalavdelning. Och här håller Kungliga Djurgårdens intressenter till. Och, men vi börjar från början. Vad är det här för något? Vi kommer till vem du är också. Kungliga Djurgårdens intressenter är en organisation skapad av aktörerna på Djurgården och för aktörerna på Djurgården. Den har nästan 30 år på nacken eller det skapades på 90-talet och idag är det 55 stycken medlemmar faktiskt, intressenter alla tar emot besökare på något sätt, alltså ingår i besöksnäringen och det här är en otroligt cool plats med de stora och viktiga besöksanledningarna i Sverige faktiskt skulle jag vilja säga du, Vi kommer tillbaka till det men vi tänker Camilla Sendal, Sedendal Ja Sedendal. Sedendal. Vem är du då? Ja, det korta svaret är nog att jag är en, en jurist med passion för turism. Det lite längre svaret är väl det att jag har jobbat med framförallt platsutveckling i drygt 20 år och haft förmånen att Få jobba med två av Sveriges häftigaste destinationer tycker jag, eh, förstås. Eh, den ena är Sigtuna och nu Djurgården. Och här har jag haft förmånen att få plocka fram och arbeta fram i samarbete med många eh, deras identitet och nya varumärken och sådär. Jag har alltid fokus på samarbete, det är det jag gillar. Och jag brinner också för hållbarhet. Som är viktigt för mig. Och samhällsfrågor överhuvudtaget. Där jag tror att faktiskt besöksnäringen kan spela en roll. Du, vi går tillbaka här till Djurgården. Vad hade man då för ambitioner när man satte igång det här på 90-talet? Var det någon förebild? Eller, ja, vad var tanken från början? Ja, men jag tror att man såg då som man ser nu. Att det finns frågor som man löser bättre tillsammans än var och en. Och en plats med en sån stark... En sån liten plats med en sån lång historia utav att ta emot besökare och med så viktiga spelare, både stora och små som det finns här så tror jag att man kände att vissa saker ska vi lösa tillsammans och samarbete är ju ofta en nyckel. Du sa att det var 60 stycken medlemmar, det är ju väldigt många som har åsikter då om vad du håller på med. 55 är det faktiskt eh, nu eh, och det är inte en ovanlig fråga att man säger hur får man 55 aktörer att dra i samma riktning eh, och jag som har jobbat med samarbeten i hela mitt liv, det är faktiskt inte så svårt. Eh, det viktiga är att man hittar just det där, vad är det för någonting vi gör bättre tillsammans, hoppa över andra och så ser man var inom vilka områden kan vi göra skillnad eh, och det finns eh, områden där som, som, eh, som många på Djurgården lägger ner mycket tid tillsammans för att lösa. Ge något exempel. 
Ja, men jag skulle vilja säga att hållbarheten är en sån fråga. Jag tycker, jag som har jobbat länge med platsutveckling och sådär, min utgångspunkt är alltid att, att liksom destinationer och sådär, destinationsmarknadsföring eller något sånt, är inte alls lika intressant. Eller det handlar inte om att, att köpa annonser eller den typen av arbete, utan det handlar om att hitta en identitet och gemensamt liksom visa upp vem man är och vem man vill vara. Eh, och då handlar det också, och dessutom handlar det om att när man har lockat folk, eller inför det att man har lockat folk, så måste man se till att allting fungerar på en destination. Alltså hur har vi bussar, har vi fungerar kollektivtrafiken, hur ser värdskapet ut, eh, eh, hur utvecklas vi klokt långsiktigt? Kungliga Djurgården, var det självklart att man skulle liksom lyfta fram att man var royal? Eh, ja, alltså vi har haft en diskussion runt det. Eh, när jag kom då för fyra år sedan faktiskt nu, då tittade jag väldigt mycket på hur kommunicerar vi, vad gör vi och sådär. Och då eh, konstaterade jag att, att, att vi kommunicerade väldigt mycket att det finns se så många museer, se så många restauranger och så vidare. Ganska många faktiskt, 22 museer, ja, nästan 30 restauranger. Men det, bör, det, det där med att börja liksom använda sig av siffror och sådär, det kändes liksom inte i Djurgården. Det kan vara på Mål och Scandinavia eller något sånt där. Vad det finns. Utan hos oss så finns ju en, en känsla för den här platsen, Vad, vilka det mer så. Eh, och vi började titta också på hur vi jobbar med värderingar. Vad står vi för och sådär. Och i den diskussionen så hade vi också en diskussion. Vad ska vi, vad ska vi heta? Djurgården är naturligtvis självklart. Men när vi lyfter Djurgården som plats. Hur ska det då se ut? Eh, och det var en jättespännande diskussion. Ska vi heta Kungliga Djurgården? Ska det heta Djurgården? Ska vi ta den engelska varianten med Royal Djurgården? Och vi landade till slut i att vi tillsammans så är vi så pass stora att vi är en, en, en världsattraktion. Och eh, när vi då pratar, pratar tillsammans och pratar mycket gentemot den utländska marknaden så är det kungliga arvet jätteviktigt. Eh, när vi pratar du och jag så här eller när vi pratar med, med våra vänner i Sverige eller sådär då eh, alla som bor i Stockholm så är det klart att man skriver ju inte i löpande text hej och välkommen till Royal Djurgården det blir konstigt utan det, där blir det ju att man skriver i löpande text Djurgården som det heter så att säga men, men, eh, i men utländska turister säger Royal Djurgården eller? Ja för, för utländska turister så finns det ett värde i det det finns en signal i det som vi tycker är viktigt du, vad heter det? Om vi då tar Djurgården så är det ju väldigt speciellt för att jag såg ju kartan här nere i den här restaurangen här och då var det både norra och södra Djurgården som var inne i huset. Men ni representerar bara södra Djurgården, eller hur? Ja, södra Djurgården, Djurgården 1-1 heter det faktiskt. Men södra Djurgården, alltså ön. Och sen en liten snutt på andra sidan. Och det är alltså museiparken som vi också arbetar med. Som nu har knutits tillsammans med, fast, eller samman med södra Djurgården på ett sånt fantastiskt sätt. Tack vare Folke Bernadotsbro som öppnade för ungefär ett år sedan nu. Men, men jag har ju träffat de som hänger där i, i norra Djurgården och de känner sig som kusinen från landet jämfört med riktiga Djurgården. 
Förstår du deras avundsjuka? <laughs> ja, alltså det är väl så av traditionell av tradition när man liksom tänker Djurgården så är det ju den här delen som, som man tänker på eh, och och det är också den här delen som har formerat sig i Kungliga Djurgårdens intressenter. Sen jobbar ju vi med nationalstatsparken som är ytterligare ett koncept. Alltså den här unika nationalstatsparken som finns, det gröna området som finns i Stockholm. Och då är det så att säga hela området. Men, men de 55 aktörer som jag representerar de finns här. Du, jag har hört att Djurgården då, det som vi kallar för det riktiga Djurgården nu här då, här efter, det har lika många besökare som kinesiska muren. Är det en myt eller hittar på eller stämmer det? Ja, eh, vad ska vi säga? Det, det, är, det är inte hittar på, det är inte en myt, men det beror på hur man, det är en tolkningsfråga kan man ju säga för att vara lite sådär luddig i kanten. Eh, 2009 ungefär så då vet ju vi alla som jobbar med besöksnäring att, att vi har ju all, länge jobbat med att lyfta, lyfta besöksnäringens betydelse och sådär och då bestämde man sig från Kungliga Djurgårdens intressenter att vi behöver ta reda på hur många kommer hit egentligen och göra sådana mätningar. Och det gjorde man då och då kände man också att man ville sätta Djurgården i relation till annat. Och då satte man Djurgårdens besökarantal som man då räknade upp till till 15 miljoner. Och så satte man det i relation då till kinesiska muren. Sen dess har ju den, den det utan fått lite backning, den... Det man jämförde med det var ju den mest turistiska delen som är Badaling som är den man, man sätter upp i och ofta när man säger världens största besöksmål så att säga. Och, och de slog vi då den delen av kinesiska mur men, men kanske inte hela. Men skulle jag vilja säga att idag så är ju den där siffran med 15 miljoner väldigt platt. Alltså när man jobbar med, med platsutveckling och destinationsutveckling som vi gör idag så... så Jobbar vi på ett annat sätt. Så sen två år tillbaka, ja, sen ett år tillbaka ska vi säga, så mäter vi faktiskt liksom rörelser på djurgården, hur man rör sig, när man är här och så vidare. Och den, den informationen och de siffrorna, de har ju vi för att vi ska se till att den här platsen utvecklas långsiktigt, hållbart, klokt. Så att vi inte hamnar i den här konflikten som man pratar om när man pratar om det här med obalanserad turism och så. Och för att vi ska ha siffror och fakta när vi pratar med vår omvärld, politiker, med SL, med staden och så vidare. Så att siffror idag använder vi liksom inte platt. Vi är vi har jättemånga besökare utan vi, har, vi tittar istället på hur många besökare har vi, hur rör de sig, när kommer de hit. Vilka nyckeltal, ge oss lite nyckeltal nu då. Ja, just nu så, så, så tittar vi ju, eh, när vi började med de här mätningarna så trodde vi att det var precis som jag precis nämnde att vi skulle få Få trycka på för mer kollektivtrafik och så. Det gör vi nu också. Vi tycker att det behövs mer kollektivtrafik även i, i coronatider. Eh, men nu tittar vi ju på hur har det gått i sommar? Hur mycket har vi tappat? Eh, var rör sig folk? Går, är de på grönområdena? Promenerar de på Djurgården och så? Och det, det kan vi ju se, vilket är ju skrämmande siffror. Eh, att eh, vi har ännu inte kommit upp i eh, februaris siffror vad det gäller personer som har befunnit sig på Djurgården. Så att inte ens i juli 
var vi uppe i, i februari siffror. Och det är ju ett bevis på hur Stockholm har råkat illa ut. Kulturen har råkat illa ut och besöksnäringen har råkat illa ut. Och vi blir liksom, vi trycks, trycks till av alla de tre. Så att eh, när vi norm, ett normalår i juli har 3,5 miljoner besökare så hade vi alltså ungefär 500 eh, i juli. Vadå 500? 000, ja, 500 000 besökare jämfört med att vi skulle ha ungefär, ungefär 3,5 miljoner. Du, det är overkliga siffror. Vad, jag måste bara fråga här lite om kungen. Nu när vi ändå, liksom, kungen ringer han dig då? Eller hur går det till? Berätta lite hur det fungerar. För det sägs ju att det är kungens mark. Va, vad innebär det här egentligen? Ja, han ringer ju mig varje dag nästan. Nej, det är klart att han inte gör. Eh, alltså det här, marken på Djurgården är kungens med dispositionsrätt. Det innebär att Kungliga Djurgårdens förvaltning är i princip vår kommun kan man säga. Kungliga Djurgårdens förvaltning är de som tar hand om, om eh, den här marken där vi befinner oss på. Och de ligger under hovstaterna? De ligger under hovstaterna men är liksom en egen enhet. Så att eh, och på något sätt en sluten enhet så att de lever så att säga på det arrenden de tar in och det hyror de tar in och så vidare. Och de sköter då marken och belysning och, och så vidare. Och de jobbar vi jättenära ihop med på i väldigt många frågor. Vi är liksom olika organisationer med, med liksom naturligtvis olika intressen ibland. Men för det mesta så ser vi, har vi en ganska har vi en god samsyn på hur vi tillsammans ska dra för att utveckla den här platsen på ett klokt sätt. Jättespännande samarbete och en fantastisk organisation att jobba med. Man kan säga att de är som en slags fastighetsbolag på Djurgården. Ja, eller som vår kommun lite grann. Eh, sen, sen jobbar vi jättemycket med, med Stockholms stad och vi ser Stockholm och, och det också. Men, men just hos oss är det speciellt därför att vi, vi kan, eh, man kan få ganska snabba beslut. Man kan, man kan diskutera liksom utvecklingsprojekt eh, väldigt nära. För vi, vi är varandra, står varandra så nära. Det känns som att det ligger i... Man får inte bugga nya hus på Djurgården. Stämmer det? Eller hur är, vad, är, vad säger kungen? <laughs> ja, ja, nu vet ju inte jag vad, vad kungen säger om det. Men, men jag tänker så här att om man tittar... Ibland så tänker man, just som du gör, att, att ingenting får förändras på Djurgården. Jag skulle vilja säga att Djurgården genomgår en makalös utveckling- jag skulle vilja säga att vi har en, en utvecklingskraft eh, som kanske började redan 1897 med den stora industriutställningen eh, där man visade upp det senaste, det coolaste här. Liksom, så här. Och då skulle industrialismen liksom, eh, rädda oss alla. Idag har vi helt andra utmaningar. Eh, och det som händer här nu som jag tycker är så spännande det är ju att man på den här platsen känner alltså, vi har 400 års tradition av att, att ta emot besökare vi tänkte fortsätta göra det i 400 år till man tänker långsiktigt man tänker hållbart och många av de 
utställningar och de investeringar och, och de byggen som sker här sker ju utifrån det långsiktiga hållbara tänket. Eh, vi vet att Tekniska museet nu till exempel jobbar för att bygga Stockholms hållbaraste trähus hos sig. Eh, Skansen har öppnat eh, Baltic Sea Science Center där man visar på liksom vad Östersjön betyder för oss alla. Eh, nu har man fått pausa lite men det kommer ett helt nytt museum i form av Vrak, The Museum of Rex som, som man satsar på för att visa hur det ser ut under vattnet från, från, från Vasa. Rosendal visar upp hur vi kan äta liksom, på ett bra sätt även inom planetens gränser. Här på Nordiska museet där vi sitter har vi en jättespännande utställning om, om Arktis när isen smälter. Alltså, vi är allihopa med här. Det händer, man investerar, man utvecklar, vi bygger. Så att, så att Djurgården står verkligen inte still är svaret på, på din fråga. Det här är ju det ena benet. Det andra benet är ju alltså varför man ska åka hit. Det för att det är en pågående fest här. Förstår du vad jag menar när jag säger det? Gröna Lund, cirkus och så vidare. Ja, normalt, ett normalår är det ju så. Och det är ju precis så. Det här är ju en tummelplats. Det är här det händer. Det är jättespännande. Så. Just nu, och det, det vill jag faktiskt understryka, så är det ju så att liksom motorn har stannat. Och, och Stockholm har stannat. Och med ett avstannat cirkus och ett avstannat Gröna Lund så, så finns det mycket att uppleva på Djurgården. Fortfarande mycket öppet. Men det, det, vi saknar dem. Vi saknar det. Vi saknar evenemangen och vi saknar... Festen och även om Skansen har varit fantastiskt och haft öppet under hela den här tuffa perioden så är det klart att det, det, det är ju sorgligt att se ett allsång på Skansen utan publik. Så är det. Men Skansen är öppet så att man kan röra sig där. Men, men, men det finns ju saker här som... Ja, det är en tuff period. Vi, man ska inte sticka under stormen i. Det finns ju bara ett problem här på Djurgården. Det är ju de boende. De hatar ju allt form av liv och aktivitet och så vidare. Har du några sådana representanter i din styrelse? Alltså, jag håller ju inte med det här. Jag skulle vilja säga, när jag kom hit, som sagt, jag kom från Sigtuna och sen började jag jobba här på Djurgården. Då intervjuade jag jättemånga människor och frågade, vad är Djurgården för dig? Och då sa allihopa så här bara, ah, alltså det finns en kärlek och det finns liksom någonting till den här platsen. Och eh, många av dem som man pratar med som, som bor här, de bor ju här av en anledning för att det är så fantastiskt. Och för att det är, det är, det, det är en speciell stämning och, och bara gå över Djurgårdsbron gör ju att man, man blir lite kär på något sätt. Eh, men vad det gäller liksom det här med relationer överhuvudtaget skulle jag vilja säga, inte bara på Djurgården utan besöksnäringen. Så är ju det en utmaning hur vi ska jobba på ett bra sätt mellan invånare och besökare. Och det är den här stora diskussionen man har om den här obalanserade turismen. Och det var faktiskt så att för ett år sedan, nästan på dagen nu, så hade vi tillsammans med Svensk Kulturarv en, en, en konferens här på Djurgården. Där vi tog upp de här frågorna, där vi hade en forskare som kommer från Harvard Cornell- som, som liksom diskuterar just hur ska vi utveckla besöksnäringen på ett sätt så att den, det liksom blir bra för både boende och besök. Så, så det här är ju någonting som vi, vi självklart funderar på och jobbar med. Och en av de saker som 
när vi jobbar, vi, vi jobbar ganska intensivt med hållbarhetsfrågorna här och då har vi ju gemensamt tagit fram mål eh, och, och liksom visioner för vart vi ska ta oss någonstans. Och en av dem är ju ett bilfritt, eh, fossilfritt djurgården. Och då är det så att vi stannar ju inte vid det fossilfria djurgården, vilket ju är bra. Eh, alltså det, det, självklart ska vi dit, men för oss så handlar det också om att vi måste minska biltrafiken, det är liksom en, 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 en utrymmesfråga. Och det är klart att den är ju, det är ju ett irritationsmoment för de som bor här när det blir köer och så. Så för oss är det, vi jobbar stenhårt på att få en gång- och cykelbro parallellt med den befintliga Djurgårdsbron som fanns 1897 av problem under den stora industriutställningen där det knappt fanns bilar, då fanns det två, då fanns det två broar. Eh, men vi jobbar också på att minska liksom, biltrafiken på olika sätt med olika insatser. Vi har fått bromsa ett år som detta. För nu rekommenderar SL att man inte ska åka kollektivt. Men normalt så jobbar vi med att fälla bommen mer. Säga åt folk att cykla, gå, åka kollektivt. Nu har vi ett litet tåg som kör här så att man kan ta sig runt på ett bra sätt. Så att, för, och det tror jag är något som vi ser när vi pratar... Eh, liksom med, med representanter för de boende att, att, att det här, här har vi ett gemensamt intresse att, att liksom skapa den här gröna att den här gröna sköna ön ska bli ännu mer grön och skön Jo men eh, om vi tar gröna lundsutbyggnad så räcker det ju då, är det ju liksom, då får man ju knappt in sina barn i Djurgårdsskolan om man tycker att de ska bygga ut alltså, det är ju det är väldigt speciella tongångar Ja det diskuteras naturligtvis och det gör det ju överallt. Så var det i Sigtunen när jag var där så är det nu. Man diskuterar de, de utbyggnadsplaner som finns och de, det man tittar på. Och det finns röster åt båda håll skulle jag vilja säga. Så att, och vad det gäller Gröna Lunds utbyggnad så är vår inställning där att det är klart att, att upplevelseyta framför en parkeringsyta är ju självklart det vi vill ha. Vi vill att folk ska komma till Djurgården och uppleva och ha roligt och trevligt och lämna bilen hemma. Och det är det vi har liksom i våra visioner också i, i framtiden. Du ska titta här på mina eh, frågor här. Men de fick ju bygga ut där ute på, där var det inga problem när man skulle bygga lyxkogen Aira. Hur kommer du att säga att den slank igenom? Den ser också lite speciell ut om man jämför med hur det såg ut innan. Jag tycker den är fantastisk. Jag promenerade förbi den här om dagen när jag gick på, vi hade en lite kamrat var ute på en, en kultursöndag gick mellan Valmarsudde och, och, och Tilska. Det är ju ett häftigt hus, det är en häftig kåk. Och jag gillar att, att de byggnader som görs representerar den tid de har byggts. Det där är en smaksak. Aira har ju fallit väldigt väl ut och är en, härligt, en härlig ytterligare tillgång till de många restauranger som finns här. Vi tycker det är jätteroligt. Du, eh, jo, när du sa det här, vad heter det? Osorterad turist. Nej, vad kallar du det för? Eh, obalanserad. Obalanserad. Vad är det? Ja, eh, det är väl så här att vi, 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 många pratar om, om överturism. Och man kan fråga, vad är överturism? Och jag skulle vilja säga att den obalanserade turismen är väl kanske ett ord man, man kan använda eh, som ett alternativ. Eh, och det handlar ju om att... Eh, 
det handlar också mycket om, om, om Kungliga Djurgårdens Intressenters arbete att man måste ligga steget före man måste fundera på och ha en strategi för hur löser vi problemen innan de blir ett problem och då handlar det mycket om infrastruktur, kollektivtrafik eh, hur ser vi till att liksom, besöksflöden fungerar eh, kan vi ändra beteenden? Alltså, om vi tittar när vi har högsäsong, kan vi dra ut den? Eh, både på dagen kanske. Komma, folk kan komma tidigare och inte alla kommer samma tid. Inte samma tid på året. Eh, ja. Den obalanserade turismen möter vi tillsammans. Och vi gör det tillsammans med alla runt omkring. Och det tror jag att många destinationer i, i, i Sverige känner igen sig i. Alltså hur jobbar vi med, med våra kollektivtrafikbolag? Hur jobbar vi vad det gäller infrastrukturinvesteringar och så vidare? Och, och hur jobbar vi tillsammans för att liksom förlänga säsonger, förändra beteenden? Och även då... För oss är, det ju, är ju Djurgården också. Det är Stockholmarnas Djurgården. Och det tycker vi är liksom viktigt. Och det är hit vi bjuder in världen. Men det är fortfarande vi som står värd och bjuder in. Eh, så. Du, hur går det då här för de olika aktörerna här ute? Kan du berätta lite om Skansen? och Kommer de att få gå konkurs eller vad händer? Nej... Eh, jag tycker att man ska vara tydlig och ärlig med att det har Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.